0: Debate Africano, cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na RDP África. Ora vivam, bem-vindos ao Debate Africano, o espaço de debate e análise da, da atualidade aqui na RDP África, com Adolfo Maria, Abilho Neto, Sheila Khan, Eduardo Fernandes, José Luís Ofel Almada. Quando a pandemia desacelera e a procura de turismo aumenta, Aumenta também o número de voos para destinos de lazer, destinos esses assegurados com o selo Safe Covid. Mas para garantir a segurança e baixar o número de casos de Covid, é preciso testar, testar e testar. E, para tanto, são naturalmente necessários laboratórios à altura das exigências. Ora bem, se os laboratórios não reúne as condições, das duas uma, ou se aumenta a capacidade de análise e criam-se condições, ou fecha-se o turismo. E foi isto que aconteceu esta semana em São Tomé e Príncipe. A TAP quer aumentar de 1 para 3 o número de voos por semana para São Tomé. A Anglana TAG também quer dobrar o número de voos semanais para a capital santomense, São Tomé, mas as autoridades nacionais disseram que não, porque o Laboratório Nacional não tem capacidade para fazer mais testes PCR. E sem eles não há voos. E sem voos não há recuperação económica. Abilio Neto, bom dia. Alguém se esqueceu de preparar o pós-Covid em São Tomé?
1: Alguém se esqueceu de preparar o pós-Covid em São Tomé e Príncipe. Uh, alguém uh, esqueceu-se uh, uh, de liderar um país e o seu futuro. Alguém uh, esqueceu de ter uma visão uh, para o país, no pós-Covid e não só, uma visão estrutural e estruturante. E, uh, pior do que isso, uh, alguém esqueceu-se de ter uma estratégia para uh, governar o país. Isso tudo poderia ser uh, normal e até aceitável se não estivéssemos a, a, a falar de quem se esqueceu disto tudo que eu acabei de dizer, é quem tem o poder e é quem, é quem está com a responsabilidade de governar São Tomé e Príncipe. Tivemos, é quem não pode esquecer. Naturalmente. Tivemos uh, um ano, mais do que isso até, para uh, preparar uh, esse momento. Mas mais do que ter um ano, tive eu aqui a preocupação de muito intensamente ter exigido, foi isso que eu andei aqui a fazer, que se apresentasse para o país e que se concebesse também, antes de apresentar, concebesse para o país um plano de contingência, um plano pós-Covid. Para o pós-Covid. E a verdade é que esse plano não aparece. Temem não aparecer. Soube-se, a mês de agosto e setembro, que eh, estaria o penudo de São Tomé e Príncipe envolvido na possibilidade da criação eh, desse plano, mas a verdade é que eu não posso eh, ficar constantemente à espera que as multilaterais e parceiros eh, de desenvolvimento que façam o trabalho que eh, teria que ser eu, se estivesse no governo, eh, a fazer. Mas pior do que, do que, do que não fazer, eh, pior do que a irresponsabilidade de nem sequer ter, uh, a ideia uh, do que se deve fazer porque não existe essa ideia porque se houvesse essa ideia naturalmente que o plano já estaria pelo menos uh, em esboço para a discussão pública que fosse é, quer isso quer dizer que não há plano nenhum não não há plano nenhum vamos lá ser claros e, e objetivos e tanto não há plano nenhum e, 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 e o que me choca uh, no facto de não haver plano nenhum uh, é, uh, são duas coisas uma que é a abordagem habitual dos poderes, é só também por isso, mais o poder caracterizado pela atual configuração do poder, que é, em absoluto, ficar sempre na expectativa e na passividade de esperar que outros façam por nós aquilo que nós estamos obrigados a fazer. Isto tem uma lógica, tem uma racionalidade. E a racionalidade é esperar que o. o, o o avançar dos outros eh, Traga também atrás de si Financiamentos para financiar vícios são vícios uh, relativamente aos quais o país não está capaz de os financiar. Como é que se pode resolver agora
0: este problema? Há um, há, um, há um interesse em aumentar o número de voos e, com isto, mais turistas, mais exportações, mais importações, enfim, negócio e recuperação económica, mas há, há uma incapacidade de laboratório a, a permitir testes. Como é que se resolve isto agora? Quer
1: dizer? Não, como é que se resolve isto agora? Uh, agora não se vai pedir que se planifique a partir deste momento. Quer dizer, eu também uh, consigo compreender. Que, eh, o governo terá algumas ideias daquilo que deve fazer e, e naturalmente que as tem. Ninguém terá dúvidas relativamente eh, a isso. Isso é o um mínimo. Agora, o, o, o problema é ser capaz de implementar. E como implementar? Eu tenho uma tese, que é a tese também que tem muito que ver com o perfil de quem está eh, no poder, é a tese da incapacidade de ser agente a incapacidade de agenciar uh, decisões e de torná-las e de torná-las própria, e torná-las torná nacional, nacional. Uh, como existe essa, essa essa incapacidade o que vai acontecer é esperar que algum parceiro de desenvolvimento nomeadamente Portugal que uh, nos ajude de alguma forma a, a salvaguardar uh, o futuro próximo e a salvaguardar a nossa recuperação económica após covid o que eu tenho que dizer, para se compreender melhor a situação, é que eu, já há duas semanas, quando foi do lançamento ou da inauguração das novas caixas de multibanco no país, que é de facto um avanço, foi estar muito atento ao que a partir daquele momento se diria para projetar pelo menos as linhas básicas e fundamentais do plano de recuperação pós-Covid. E, e, e devo dizer que fiquei absolutamente espantado quando ouvi o primeiro-ministro do meu país, o doutor Jorge Bom Jesus, referir-se eh, à inauguração das novas caixas multibanco como fazendo parte do plano de recuperação de, de recuperação e de resiliência de São Tomé e Príncipe. Essa frase reparação, plano de recuperação e resiliência eu Já ouvi em é qualquer qual, lado. Eu já ouvi <risos> e, e nós funcionamos na base desse tipo de mimetismos de mimetismos que ficam muito bem ao ouvido de quem está desatento e de quem ainda tem paciência para aturar esse tipo de abordagens superficiais. Já não estamos em tempo de abordagens superficiais, estamos em tempo de liderança, de ter efetivamente uma visão para o país, uma estratégia para implementar essa visão, mesmo que seja no momento emergencial. Porque o que os outros países estão a fazer é o seguinte... As ilhas, de, 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 nas Caraíbas, os, os pequenos estados insulares, como nós somos, todos... E destinos turísticos? Todos, destinos turísticos. Agora vou, vou, vou deixar isso, que é para as pessoas compreenderem eh, o nosso momento. E que nos faz eh, estarmos atrasados, sempre, e sempre atrasados relativamente aos outros. Nas Caraíbas, todos estados insulares, com as nossas características, todos... Nas características, eu aqui excluo naturalmente Cuba por razões óbvias, excluiria também eh, Haiti por razões eh, óbvias, não é? uh, mas todos já têm um plano de recuperação, um plano pós-Covid. Mas alguns deles, o caso da República, o, o caso da, da Dominica, o caso de Coração, o caso. O... Martinique? Não, é? não, das Bermudas chegam inclusive ao ponto de já terem toda a população vacinada com a primeira dose e no caso de Dominica já vai com 45% da população vacinada claro que eh, isto, estamos a falar de países já eh, com planos de recuperação em implementação rápida e já pedir, já pedir eh, financiamentos no sentido de consolidar um plano de eh, pós-covid mais vasto com ideias claras sobre que reformas a fazer aproveitando o atual momento. Ou seja, o debate deles é tão anterior à fase em que nós estamos que até deu para elaborar eh, planos reformistas. Um pouco em contracorrente com aquilo que, que os keynesianos defendem, que em momentos de, de, de recuperação de crise tão quanto acontecem, a preocupação deve ser só emergencial. Nós nem sequer essa discussão estamos a, estamos a ter. Quer dizer, se deve ser uh, emergencial, se deve ser uma recuperação uh, também reformista, se deve ser uma. Assim, nem sequer esse debate estamos a ter. Anti Anticíclica. Naturalmente. <risos> Naturalmente. <risos> Naturalmente. <risos> nem sequer o debate estamos a ter. E se nós estamos a ter esse debate, que raio de planos pós-Covid nós estamos a, a, a elaborar? Nós estamos a elaborar plano nenhum. Vamos lá ser claros. Nós estamos a elaborar o mesmo plano que temos elaborado desde 1975. Esperar que os outros nos resolvam as situações. E eu isso não posso aceitar. Quer
0: Muito bem. Uh, falando de saúde, Eduardo, força.
2: Não não de saúde, mas o problema de base do continente africano resume-se à seguinte questão. Um crescimento populacional de forma insustentável. Olha, vou dar só um exemplo. Angola vai passar de 31 milhões 825 mil habitantes era 188 milhões 283 em 2100. mas em 2050 a população de Angola mais que duplica, já será de 77 milhões 420 mil habitantes. Isto é um grande desafio à governação. Imagino
0: que vão todos para Luanda, ou Adolfo?
2: Não Luanda já é uma é uma cidade macrocéfala, não é? Uh, com mais de 6 ou 7 milhões de habitantes Como gerir uma cidade Em África Para fornecer eletricidade Água, habitação Não é fácil Há
3: uma frase Do, 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 do Abílio Que, que eu retive é, é, agindo como sempre Desde 1975 Bom no caso de Angola, eh, quer dizer, no caso de, de, de Santo Més, à espera que os outros resolvessem. No caso de Angola procurou-se resolver com eh, os próprios meios, simplesmente partiu-se para, eh, para foi também improvisação e foi também para políticas erradas. A verdade é isso que diz o, o Eduardo Fernandes. Permanece, eh, pelo menos na, na maior parte dos PALOPE, pelo menos aí hoje não, já temos países como Gana e, e que estão a dar a volta né? e, e até o próprio Uganda agora, nós, uh, o que sucede é que nós não prevemos bom, e então ficamos à espera que as coisas aconteçam e, e as coisas acontecem cada vez com mais perigosidade e, cada, e, e os meios que existem são, não são proporcionais ao, ao que acontece e portanto, é, quer dizer, quando não se resolve o problema sequer da saúde Nenhum os problemas sanitários, nenhum os problemas da segurança alimentar, é? como é que se vai enfrentar esse crescimento demográfico galopante?
1: Como? deixa me dar dois exemplos, que é para percebermos o que é que eh, a falta de visão e, naturalmente, a impossibilidade de ter uma estratégia se não se tem uma visão, e, e, naturalmente, também a impossibilidade de se eh, planificar a partir da ausência destes dois elementos são fundamentais para se planificar. Uh, e já nem sequer falo de elemento principal, que é o da liderança, que não existe, eu vou dar dois exemplos uh, para ilustrar uh, o momento em que nós estamos, porque os sótobenses estarão demasiado distraídos a não perceber o fundamental de algumas coisas. E tudo está nas notícias. Eu não estou aqui a inventar nada, tudo está nas notícias. Um momento e uma ilustração. A notícia do jornal telanon que o país uh, vai lançar o, um diálogo, desta diálogo vez um diálogo nacional para a saúde para a saúde. Para quê? Porque isto é uma imposição do Fundo Global, que está disponível uh, a financiar uh, parte uh, dos custos com uh, a estruturação de resposta a Covid em São Tomé e princípio
0: 3 milhões e 500 mil euros 2021-2023.
1: Naturalmente. portanto Esse valor só estará disponível a partir do momento em que uh, sairá um relatório desse diálogo. Um relatório que complementará naturalmente o plano nacional e estratégico para o setor da saúde que foi feito há quatro anos atrás que é o que o Fundo Global exige. Agora, repare bem, já tínhamos as verbas do Fundo Global, ou seja, já tínhamos acordo com o Fundo Global apropriado, um acordo a ser gerido pela estrutura do Estado de São Tomé, por uma estrutura da saúde do Estado de São Tomé, do Serviço Nacional de Saúde. Já tínhamos também financiamento para a nova estrutura de gestão dos financiamentos a dispor pelo país por parte do Fundo Global. Entretanto, note-se no seguinte, para além de só agora estamos a lançar o Diálogo Nacional, que é um complemento fundamental para que essas verbas sejam disponibilizadas, estivemos de outubro a fevereiro, quatro meses, a perder tempo, literalmente a perder tempo, com um concurso para preencher os quadros dessa estrutura que vai gerir esses financiamentos. Primeiro, porque nós fizemos um concurso amanhado, vigarista, sem caráter, em que queríamos pôr lá todos os filhos, toda a gente que tem nomes do no país. Estilo Banco Central. Estilo Banco Central. O Fundo Global não tem paciência para estar a aturar vigaristas, disse que esse concurso não é válido e nós não o aceitámos. Tivemos que voltar a fazer outro concurso. Quatro meses perdidos com um concurso para ocupar vagas num, num, num país. Quatro meses. Estes quatro meses são os quatro meses que o país perde para planificar o plano pós-Covid. Esses quatro meses são os quatro meses que o país perde. São os quatro meses que nos fazem estar na situação em que estamos agora, de não dispor de verbas para uh, financiar a estruturação do, uh, do nosso parque laboratorial. E é assim que nós temos vindo a funcionar constantemente, à base de incompetência, de falta de caráter e de falta de liderança. Muito bem. Eu posso dar uma outra, a segunda, a, segunda, a segunda ilustração e termino muito, muito, muito rapidamente. Mas é mesmo muito rapidamente, a delfomaria. A situação uh, é fundamentalmente uh, a seguinte. Vamos supor que agora, e muito rapidamente também, consigamos, enfim, acelerar o processo da realização do Diálogo Nacional para o Setor da saúde, para a saúde. E que daí saia, de facto, um relatório que nos permitirá oferir desses valores, desse financiamento, do Fundo Global. A questão aqui é a seguinte. Qual é o timing para dispormos das verbas necessárias ainda aproveitarmos o calendário de férias... O primeiro semestre já foi. O calendário de férias, sobretudo, dos nossos principais emissores que são os europeus que estão a desconfinar aceleradamente.
0: Lá está, o laboratório não, não dá resposta à, à demanda, como diz, ao, ao pedido de aumento de agora, voos, agora, de, de, de incremento de turismo. Agora, repara, João.
1: Neste momento, em termos de procura, de procura internacional para o nosso destino, sem que nós tivéssemos mexido uma palha, mas tudo por coincidência, estamos a ser bastante bem promovidos. Eu ainda ontem recebi de Espanha, de uns amigos espanhóis, eh, altamente eh, eh, bem, bem, bem informados, mas também eh, muito estimulados e, 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 e comovidos até, e disponíveis para viajar para São Tomé e Porquê? Porque um dos programas de maior audiência eh, na televisão espanhola, eh, programas de viagem, não é? eh, Planeta Calhe Calheira, Uh, uh, já vem anunciando que um, na, na sua nova temporada, que começará agora em maio, que um dos destinos mais extraordinários que visitaram que foi São Tomé e Príncipe.
0: Particularmente o Príncipe, imagino.
1: Também. E fez essa viagem ainda uh, 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 em janeiro deste ano. Já, em, para, já em plena levando, crise de Covid. Exato, levando para, arriscando também, claro. bastante. Levando para São Tomé uma personalidade, uma atriz famosíssima em Espanha, colocou-nos nos principais meios uh, de informação uh, espanhóis agora, nessa altura E agora o laboratório Portanto, não tem capacidade está... Eu na próxima semana vou naturalmente contactar... Isto é absurdo um... É um absurdo, é uma absurdo. Desculpa. É uma absurdo. E, é, e é desse absurdo que nós vivemos Naturalmente, eu chego aqui e, e digo o que acabei de dizer Alguém vai ficar mal disposto Mas a verdade é que a má disposição de pessoas incompetentes é o que menos me preocupa E é o que menos tem que preocupar o país Com incompetentes não tem que haver preocupações Com incompetentes tira-se da frente
0: Xena, o que é que tem a dizer sobre isto? Já agora... É... Eu não Viva. queria
4: passar, bom dia Não queria passar à frente do Adolfo uh, Eu estava a ouvir com muita atenção O, o, o Abílio E assim como o Eduardo uh, Eu queria só chamar a atenção Para uma, uma questão que eu acho que era importante Trazer para esta discussão É que Embora o Abílio tenha falado dentro do espaço de Santo Meio Príncipe desta incompetência e responsabilidade e incapacidade de previsão e de antecipação Sim. mas por exemplo no caso de Moçambique olha, esta semana foi uma coisa interessante porque vimos foi a vacinação de jornalistas o que, o que é muito bom porque jornalistas são uh, uh, agentes humanos que, que se movem, que têm uma mobilidade enorme tendo em conta a sua, a sua profissão mas também vi imagens assustadoras no momento de, de, de que estamos a viver de, de pessoas em público, no espaço público em Moçambique, sem máscara. E por mais que haja este cuidado das organizações, das identidades uh, governamentais, principalmente os profissionais de saúde, se também não existir ao nível do cotidiano uma consciência do que se está a passar e uma cidadania em prol de proteção do, de, si, de, si, de si como indivíduo e do outro uh, este desfazamento este divórcio, este fosso vai ser sempre insuperável e eu acho que era importante também trazer esta questão e que eu trago sempre quando falamos do questão da Covid e da proteção é preciso também perceber que Há um, um discurso uh, político, há um discurso de, 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 que vem dos profissionais da saúde, que é extremamente bem validado e bem explicado e justificado, mas depois, ao nível de, do mundo humano, da sobrevivência do cotidiano, em que as pessoas defi, de, de, definem as suas vidas por... por pelo bocadinho que conseguem nesse dia para comer, para sustentar as suas famílias nós vemos que essas mensagens não são uh, respeitadas não são absorvidas nem são interiorizadas a pergunta aqui é o que fazer também perante estes desafios perante o teu tema que tu tanto gostas Abílio, que é a cidadania e que não é uma cidadania só de elite, mas é uma cidadania do cotidiano, e é uma cidadania em que tu vês pessoas que dizem, sim, sim eu sei que há o Covid, sim, sim eu sei que tenho que ter Só cuidado, que penso aos outros, não é? mas eu esqueci-me da máscara em casa eu perdi a máscara, o que é que tu vais fazer, o que é que o Ministro da Saúde e os seus profissionais de saúde vão fazer perante este tipo de comportamentos? vão agir, vão atuar uh, em termos de agressão, vão pegar nos, no, na força policial e castigar a população e a população depois reage, logicamente. Estamos depois aqui a, a, numa cadeia de pequeninas ou grandes violências diárias que muitas vezes não temos capacidade de dar resposta. E eu... Eu implico sempre isto no meu pensamento porque eu vejo estas imagens que me preocupam.
1: Implicas bem. Deixa-me dizer que implicas muito bem. E a pergunta que tu fazes, que é uma pergunta que, eu, que não me custa nada responder, tem duas camadas. A primeira camada tem que ver com a responsabilidade de quem está na governação de liderar no sentido, primeiro, da exemplaridade. Isto parece-me básico eh, e óbvio. Segundo, no sentido de eh, estimular campanhas de sensibilização fortíssimas para que não haja dúvidas sobre eh, a necessidade não só de salvaguardar eh, a existência do próprio, do próprio e dos outros, mas também, e aqui entra o meu lado de defesa da cidadania, pelo lado mais liberal, mas também o facto de se fazer isto pudesse manter um aparelho, poder se manter ou prever a manutenção de um aparelho económico funcional. É preciso também ter isto em consideração. E agora, existe aqui um terceiro elemento, que é um elemento que contamina muitos países com, dos países com as nossas características que é o facto da população que tem que, de facto, sobreviver e tem que tratar a sua subsistência como uma necessidade do cotidiano, é? essa população deixa de acreditar e, nas suas lideranças. Nós estamos a viver muito, muito disto em alguns dos nossos países. As pessoas não acreditam primeiro na doença porque não acreditam nas suas lideranças e naquilo que as lideranças comunicam. No caso de São Tomé e é paradigmático para aquilo que eu estou a dizer. Muita gente diz que não há Covid, que a Covid só existe, repara bem naquilo que eu vou dizer, só existe para financiar as elites políticas do país. Porquê é que existe essa percepção?
0: Ah, por isso é que porque o laboratório é que existe... não faz teste, agora é que eu percebi porque... mal a Covid. Claro, porque, ah, porque, há uma explicação porque, para mim.
1: Agora -me, dizer, me só pontualizar com isto. Porquê é que existe essa percepção? Hoje já Porque também existe, porque as pessoas veem, as pessoas na sua vida sacrificada do cotidiano, veem que, por exemplo, o um número de, ca... de, 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 de todo terrenos da, de, de alta gama aumentou uh, uh, especialmente. especialmente no parque automóvel do país. Quer dizer, quando necessitamos de prudência, de contenção e também de boa gestão, de racionalidade, o que os elites fazem é, no momento em que entra dinheiro emergencial Uh, no país, aumenta-se uh, uh, o poder a, a dispon... de compra. O poder de compra, <risos> o poder de compra para o para, E para a luz. capacidade de proteção porque o de novo para colocar um no
0: topo de gama, sempre protege mais que um vira latas não é verdade?
1: Portanto, Sheila, aquilo <risos> que estavas a dizer faz sentido, mas é preciso também contextualizar. Deixa-me é? deixa só Sheila. dizer uma coisa. é, o uh, está aí uh, e vem uh, a seguir, eu é? só fazer
4: isto que eu. E uh, eu estava a contextualizar e penso que contextualizei uh, com, com o exemplo que dei, mas eu quero dizer o seguinte: esta percepção que tu fazes de que tu falas é uma, não é uma perceção do momento é uma perceção que já existe e que se tornou ainda muito mais escandalosa e muito mais eh, 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 intrusiva ou intromissiva no, nas, nos nossos olhares e no nosso dia a dia porque aquilo que tu chamas o povo, os cidadãos que vivem não de regalias como os nossos queridos deputados da Assembleia da República de Moçambique mas que vivem de, de, do seu ganha-pão, do dia-a-dia -dia, percebem e apercebem-se que, que, que as desigualdades se mantêm que o nível de vida aumentou com o covid Exato. a semana passada em Moçambique houve uma greve dos transportes públicos e havia gente que, teve, que tinha que percorrer uh, os seus caminhos para trabalhar uh, a pé outros tiveram que apanhar outros transportes públicos vamos ver aqui uma coisa uh, são camadas e camadas de frustração camadas e camadas de experiência de luta, de sacrifício Perante depois um, um outro país, que, olha, vou usar aqui a tua expressão: o país dos nossos, o, o, o nosso o país deles. e o país deles, que o país deles está cheio de regalias, está cheio é de certo. proteção. Porquê que eu vou, e eu também, se calhar, eu vou-me colocar, que eu acho que é um problema de, das nossas vidas atuais e dos nossos tempos atuais: é a nossa incapacidade ou a pouca instrução que nós temos de nos colocarmos no papel do outro e do outro que tem menos do que nós. O outro que tem menos do que nós e que nos vê. Uh, sempre com regalias atrás regalias e privilégios uh, a primeira questão é porquê é que eu me vou preocupar? eu vou, eu vou, estar, eu vou ser sempre o, o peixe miúdo o, o mexilhão que vai levar com as ondas todas do mar e que nem sequer me vão salgar eu só vou ver passar e portanto, eu acho que aquilo que estás a dizer é importante mas também é, rele é relevante dizer que estamos a falar daqui de experiências de frustração, de luta de desigualdade, de sobrevivência que o Covid só veio uh, uh, aumentar, reforçar e, acima de tudo, uh, no, no tempo e no, no, no contexto moçambicano, e há pouco estavas a falar de contexto, uh, uh, esta instabilidade humana, quer em Cabo Delgado, quer no centro do país, quer também ao nível do custo de vida, não, não traz qualquer tipo de. de simpatia ou empatia perante estes planos de, de, de proteção porque as pessoas querem sobreviver, as pessoas têm filhos as pessoas querem ter algo no final do dia para comer
0: José Luís, viva, bem-vindo ao debate uh, diga, diga
5: não, eu prefiro esperar pelo meu tema, tenho muita coisa para dizer, não é?
0: Estou pronto, passa a palavra. Ora bem, é sempre bom. Uh, um, fiquei assim sem rede. Bom, vou continuar. Eduardo, um, vamos manter aqui o tema da saúde uh, e, e vamos a um, uma a questão de... que é relativamente é, recente, esta semana, uh, de a detenção do ex-ministro da Saúde por alegado desvio de verbas e uh, comercialização paralela de medicamentos.
2: É um problema extremamente grave. E é Não é o seu ministro, é? É, é, mas é é, o, ato, o, o ato em si tem sido reincidente ao longo dos anos na Guiné-Bissau. Ah. Isto porque é, é, há uma carência que se tem vivido em termos de medicamentos. Além da carência, existe o problema dos preços especulativos que as farmácias. Algumas legais, outras ilegais, eh, praticam no mercado, sobretudo, da, da capital. Portanto, a procura do medicamento eh, é algo eh, que se faz de várias formas. Vai-se ao mercado oficial, e, e às vezes há dificuldade, em, por causa dos aprovisionamentos da, da existência de algumas de alguns tipos de medicamentos, recorre-se, em última instância aos hospitais, aos estoques que existem nos hospitais. Isso em detrimento depois dos doentes, que, por vezes que estão internados nesse mesmo hospital. Isto é uma prática recorrente há muitos anos. Não há que, não é nada, não é uma novidade hoje. Só que agora há mais escrutínio. Portanto, vivemos de facto já a imprensa relativamente livre pode ir apontando aqui e acolá onde é que estão as falhas ao nível dos, dos serviços básicos e a saúde é um desses serviços básicos. Portanto, essa é uma questão extremamente grave. Era preciso que todos, todas as atividades farmacêuticas da Guiné formassem um consórcio para importação de medicamentos arranjassem um armazém central de, 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 de medicamentos por forma a beneficiar em primeiro lugar do preço portanto a, a quantidade baixa, tri... o preço, baixa, baixa o preço segundo a segurança de aprovisionamento o país, o país muitas vezes vê-se numa situação de, 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 de falta de, de, de medicamentos essenciais para socorrer a sua população. Portanto, eu acho que esse esse, esse aspecto uh, da, da, da existência de, e a inexistência, muitas vezes, da, dos medicamentos deve merecer, por parte do novo ministro da Saúde, uma atenção muito particular. E mais, é preciso vigilância, inspeção o circuito das farmácias. As farmácias, há muita farmácia até ilegal, que não tem condições de funcionamento, por falta de frio, por falta de higiene, de condições Basicas. básicas. E, portanto, é preciso, e eu solicito, peço encarecidamente que o novo Ministro da Saúde tenha um olhar muito atento. Para essa, para essa questão.
0: Mas o ex-ministro António Deuna é suspeito não só de, 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 de importação paralela de medicamentos, mas também de, de desaparecimento de, de verbas dos centros de saúde no leste do país.
2: Exato. Isto é. Num
0: país tão pobre, tão carente, como é que ainda é... o ex-ministro, é... na qualidade de ministro, pode fazer desaparecer dinheiro dos centros de saúde?
2: Exato. Não é, não é, não é a primeira vez Essa esta questão dos medicamentos. A escassez dos medicamentos em países relativamente pobres, como é Guiné-Bissau, tem suscitado, de facto, a tentação, a tentação de se lucupletar de se com os com, com recursos existentes na, nos serviços públicos, nomeadamente no Hospital Central de Bissau, o Hospital Simão Mendes, e para poderem fazer negócios ou, em muitos casos, abastecer as farmácias. As farmá Isto é extremamente grave. Não é? é preciso que a nossa polícia judiciária esteja atenta, esteja atenta e que, ao nível, ao nível hospitalar, se faça o controle muito atento ao Do inventário. Do inventário. E como se
0: estão bastando em Gabu, imagino se ainda foram roubar 12 dois, dois espumas. Doces espumas! <risos> é uma coisa que custa 5 estóias na, e... na, na Feira de Safim, Exatamente. Como é exatamente. que é possível roubar 12 espumas? Bom.
2: <risos> não, é, é, esse assalto ao Hospital de Gabu, de facto, merece uma reflexão muito séria e dizer ao seu Ministro do Interior, Botchikandé, de que uh, a Guiné não é só missal e que é preciso haver segurança também nos centros hospitalares e não só. Nos, nos outras, noutras cidades do país, não é?
0: A Gabo, a Gabo é a segunda cidade mais importante, é, mais é importante de importante, exatamente é o uh, Maria, Maria. Uh, 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 que é o que Maria, o que é depois que é o que é o que 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 eu li esta semana que o maquinista uma maquinista que conduzia um o uh, um comboio para Viana Teve que parar duas horas para tirar lixo da, do, do, da, da linha de, de ferro Enfim, a, com o lixo e com a chuva uh, aumentam os casos de doenças uh, em Luanda
3: Claro, o é, mês de, de, de abril é o mês das chuvas É a despedida da de, de época das chuvas E a entrada no cacimbo que agora é oficialmente é em 15 de maio e prolonga-se até 15 de agosto é, a verdade é que toda uma série de problemas estruturais não foram resolvidos é, e a tentativa de resolver alguns, como por exemplo criação de bacias de, de recolha de água não é? de, de, quer dizer de, grandes espaços onde, de, de, de escoamento assim como também valas e pontões, tudo isso foi por água abaixo, foi por água abaixo Possivelmente por uma, por uma construção ou, ou pelo menos um projeto inadequado E Luanda, a baixa ficou cheia com, de, de água Quer dizer, que, que se confundia com o mar E todo aquele lixo que is, existe Produzido por 7 ou 8 milhões de pessoas Foi descendo E então o mar e as praias ficaram totalmente cobertas de, de lixo uh, Eu vi um, um vídeo onde uma vala tinha uma... quer dizer não se via água, só se via os detritos a correrem com uma velocidade tremenda bom, e é claro que depois isso fica, a água fica fica para fazer mosquitos e tudo isso e então é, há um surto de diarreia que não é conhecido, que não, não é noticiado, mas que a imprensa se fez eco disso por exemplo um Novo Jornal é, é, porque por exemplo no Hospital do, do Geral dos, dos Cajueiros a é, Estavam a ser assistidas 200 crianças por dia ou uma semana. Bom, a questão que se põe aqui é que, possivelmente, haverá também um surto de cólera. Hum. Bom, isto enquadra-se naquilo que nós estávamos a falar aqui desde o início, né? A falta de previsão a todos os níveis faz com que depois se tenha de enfrentar uh, uh, com poucos meios Problemas extraordinários Olá, e O problema do lixo é qualquer coisa de extraordinário. Deixe-me só recordar
0: que ainda nesta quinta-feira o, o, o Presidente do Sindicato Nacional Dos Médicos de Angola, Adriano Manuel Alertou para agravar justamente A situação sanitária em Luanda Que já se reflete, no, ele, que já se reflete nos Hospitais primários e terciários e aponta a malária e doenças diarreicas como principais patologias nos bairros. Era isso do, que a dizer, dizer, portanto,
3: Os charcos Estou fazem forçar. mosquito, o mosquito fazem malária. Bom, e não só. E agora vai, a, a cólera pode vir aí. Porque uhum. as diarreias, não se sabe ainda de que natureza são, e uma das manifestações da cólera é a diarreia.
0: Ora, muito bem. A situação de Luanda, cá está a notícia que eu lhe falei há pouco. Que o maquinista do comboio de caminho de ferro de Luanda que foram obrigados a descer a máquina para retirar, ao longo de duas horas, enormes quantidades de lixo que impediam, na zona de Viana, a passagem da locomotiva. É que ninguém é calcula, ninguém calcula. É Vocês incrível. sabem o que é
3: uma, o lixo já se acumulava. Depois, esse lixo deixou de ser recolhido durante um mês ou dois meses. E depois a chuva empurrou isso. Quer dizer, é, é, é quase. É, é catastrófico. Quer dizer, é quase inconcebível que uma cidade, a capital de um país que é o terceiro produto o, o segundo produtor de, de petróleo do da, continente, da, do continente na, na, da África Subsaariana, hein, esteja com estes problemas. Veja lá. Não tem é se... de agora. Tem que parar o, o... composto. Estes problemas ter... tem... Como é que disse o Abir? Isto vem já desde 75. Hum. Toda esta degradação vem de 75 Por mais oh, oh, ou continuar,
0: Vou continuar consigo Para, para ferirmos aqui uma outra questão Que também marcou a semana Que, que foi o alerta do, do, do arcebispo de, 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 Relativamente Agora falhou o nome Do, 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 do parlado é, é, Dom Manuel Imbamba Exatamente é Arcebispo R
3: de, 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 de Saurimo
0: Ora, justamente, relativamente ao que se passa em Cafunfo.
3: Bom, vamos lá ver. Ele disse que ainda continua a morrer de gente, e, mas essa gente já morre desde há anos, porque não é aquele, não está relacionado, por exemplo, com aqueles problemas de Cafunfo em que houve aquela manifestação. Não foi uma manifestação, manifestação espontânea, não foi carga policial, não. Não, não. Ele estava numa entrevista à Rádio Eclésia e, e, e ele também é vice-presidente da Comissão Episcopal de Angola e são também Príncipe. E, e então, ele dizia que nas zonas de exploração, frase dele, eh, nas zonas de exploração diamantífera, ainda continuam a morrer pessoas. Os seguranças das empresas que defendem as minas continuam a massacrar pessoas. Isso é um problema que vem, simplesmente tem estado escondido. Desde que houve Cafunfo. Agora, há maior vigilância, de de todas, desde a sociedade civil eh, até a própria comunicação social. Eh, o comandante provincial da polícia na, na Lunda Norte... É, Alfredo Quintino Lourenço ele diz que não houve novos incidentes em Cafufo de, desde 30 de, de Janeiro. O que? Ele, mas ele diz, mas foi dizendo, mas foi restado apenas um incidente numa das áreas de garimpo de diamantes localizado na região de Chamoteba. Portanto, aquelas aquelas seguranças ao, ao nível de, de empresas ou de tubarões é, que é, agem Justiça Matam. por mãos próprias. Exatamente, fazem justiça por mãos próprios A quem eh, se atrever A ir garimpar nessas zonas Que eles julgam que, eles de, que são deles Ou que talvez estejam também concessionados
0: Sei lá, no norte de Moçambique Há uma, uma, uma certa justiça À maneira deles Que são, os, enfim, os terroristas Continuam a atacar aldeias No norte e inclusive Atacar barcos de refugiados É doloroso
4: É bem mais complicada Sim. Porque Para além das de, 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 de populações parar contra
0: barcos pessoas
4: Exatamente Para além das populações se sentirem em terra Completamente Inseguras, uh, inseguras Completamente desprotegidas uh, Completamente uh, Incapazes de se defender Quando fogem E com na esperança de poderem a chegar a um, a um lugar mais, mais uh, pacífico e, e acolhedor das suas vidas uh, são atacadas em plena, em plena nas suas embarcações num, numa rota de fuga e, 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 e uh, raptadas e isto é extremamente complicado porque neste momento no fundo temos as forças de defesa e segurança a tentarem uh, lidar com, com a questão terrena vamos ter que pensar também em lidar com estas questões mais marítimas de <risos> uh, porque uh, uh, o, o insurgência, tornou-se tentacular, como se costuma dizer, não é? Já não vai só a determinados sítios, já não usa determinados focos e determinados objetivos, uh, vai expandindo e vai aumentando a sua rede de violência, de crime, de crime humanitário e de também de, 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 de total uh, uh, e que te vem demonstrando, era isso que eu queria dizer, vai, vem revelando uma capacidade maior mais inteligente ou pelo menos mais astuta de poder reagir a, a, a determinados obstáculos. Não dá por ali, vamos por outro lado. Perceber ainda por cima que uh, se eles conseguem atacar é porque também têm uma perceção muito clara da vulnerabilidade, da insegurança que existe, principalmente nas populações que não estão a ser totalmente protegidas, porque se fossem protegidas e se houvesse realmente uma espécie de cerco securitário uh, 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 em torno destas populações em torno acima de tudo, e isto era importante dizê-lo, desta mobilidade que são estas experiências de deslocação de guerra que estamos a viver em Cabo Delgado, isto não, teria a, isto não estaria a acontecer. E esta perceção uh, tem sido muito bem uh, analisada, muito bem acompanhada, principalmente pela União Europeia, que já veio uh, uh, dizer que estão dispostos, uh, na voz do seu chefe uh, de política externa, Josep Morel, dizer que está é necessário e urgente mandar uma, uma, uma missão de formação das forças, uh, quer ao nível da logística, quer ao nível também de um entendimento melhor do que se está a passar uh, no, no âmbito destas, destes ataques. Também a reunião do G7 também faz essa própria, uh, esse alerta, mas alerta mais para o governo moçambicano, dizendo que é preciso culpabilizar, que é preciso... Dar, mostrar no fundo uh, os rostos daqueles que têm criado e aumentado e trazido para o plano não só nacional como internacional esta crise humanitária que importa dizer e aqui em prol também e agradecendo aos correspondentes da, 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 dos vários meios de comunicação e ouvindo com muita atenção uh, o correspondente da Antena 1, no numeral houve-se uh, uh, partilhas, diria assim uh, de pessoas que mostram uh, que a dor que o trauma que, que, que os sonhos despedaçados não terminam no momento em que são resgatados e, uh, 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 e, e apoiados por organizações esses traumas vão-se mantendo e há aqui um alerta, uma, aqui um pedido enorme de um apoio ao nível do foro psicológico porque nós sabemos que uh, estas experiências trauma, traumatizantes e, tra e traumáticas não, não passam de um dia para o outro. Uh, Mantêm-se e permanecem nas nossas vidas, passam para os nossos filhos, para as nossas gerações. E, portanto, uh, Moçambique ou o governo moçambicano ou os vários governos moçambicanos não vai terminar, infelizmente, com Filipe Niuzi, vai continuar e vai permanecer, terá de lidar como teve de lidar, uh, de outra forma, com os traumas da guerra civil, terá de lidar com estes traumas, com, estas, com, com esta mágoa e com, esta, com este desalento, que é um desalento humano, de uma população que se vê completamente uh, destroçada. E acho que era importante aqui chamar a atenção, mais uma vez, que... Uh, o cerco securitário e o, a inteligência securitária deste país têm de estar absolutamente olhos abertos, porque uh, estes ataques agora às embarcações não vão parar, com certeza, infelizmente e lamentavelmente, uh, não acredito que haja aqui uma cessação um, uma, uma de hostilidades. Eu Oi. acho que isto vai continuar. Sim. Eu,
3: eu queria dizer algumas coisas. É... Eu temo que eu, eu sabia que se instala uma situação como aquela que bê, permaneceu ou permanece há longos anos no Sudão, porque, Sim. de facto, é, todos os ingredientes estão lá. Bom, a, a primeira coisa que se vê, é, e, portanto, os dramas das populações, aquela desestabilização extraordinária de, de refugiados, de pessoas que saíram das suas, das suas terras e ficam acampados... É, é, já são mais de mil Exatamente, vivendo vivendo dos de de, 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 de sacos de farinha do, do, do bocados de leite e esmolas de, de e que portanto e depois se cria realmente toda uma estabilização extraordinária, societária extraordinária e e geracional que aquilo depois quer dizer, há miúdos que crescem, nascem e crescem já nesses campos de refugiados é uma coisa terrível Agora, e é, isto e é, eu digo que se... Temo Porque o que se nota aqui é que tudo isto foi preparado pela insurreição. E a insurreição foi-se preparando. Ela tem grandes fontes de informação, se calhar mesmo dentro do poder. Ela, ela foi-se adaptando às várias circunstâncias e está sempre à frente. Quer dizer, o governo boçambicano apenas reage. Ele não prevê ele não, não, não porque não foi apanhado de surpresa, quer dizer, uma surpresa que se pergunta como surpresa como se realmente já havia indícios desde há três anos ou mais no terreno para lá de para lá e havia indícios de que de, de, dessa insurreição porque todo o terreno estava ali fácil para ser trabalhado pela, pela insurreição dado o, o descaso em que o governo eh, moçambicano tinha deixado. Portanto isto é, 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 é terrível Sim, e eu não vejo não vejo possibilidades do governo uh, moçambicano uh, dominar essa insurreição rapidamente. Muito de, longe disso. Diga, diga, Sara. Vou um
4: comentar isto que eu estou a dizer com uma, um tema que a mim me. Eu vou ser sincera e vou ser muito uh, desagradável, que me enoja. Uh, como é que, num tempo em que estamos a viver este escalabro humano, num tempo em que Moçambique recebe uh, dos vários uh, espaços geopolíticos do mundo, Uh, apoios uh, para recuperação da dignidade humana, uh, nós vemos o Governo a, a renovar e a corroborar e a aprovar regalias para os deputados. Para os deputados. Regalias que eu tive atenta, eu ouvi uh, na noite informativa, cada Cada item dessas regalias e é absolutamente <risos> escandaloso. Eu até disse, eu, eu pensei, eu, eu gostava de ser a, 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 a deputada da Assembleia da República de Moçambique não neste não momento. Gostava nada. Eu não gostava nada. Não, tinha, não, não tinha estável para Adolfo, isso.
0: Obrigada, Adolfo.
4: Não tinha, não tinha. Exato. Acho simplesmente, olha, o Abílio tem uma expressão que eu vou usá-la: chunga desrespeito ah, yeah. total.
3: Ai, ah, está a apoiar que, assim o Abílio, é com é as, as, as suas expressões. Tenho. Tenho. <risos> Deixa-me só dizer rapidamente isto. Sélia, Acho favor.
4: isto, e agora estou é. a falar muito a sério, como ser humano. No momento em que eu vejo pessoas na televisão uh, completamente uh, o olhar vazio, que perderam pessoas a viver de, 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 de escassos uh, alimentos, uma escassa capacidade em termos de alimentação, em termos de segurança uh, de rep eu vejo pessoas a dizerem que sim, que merecem, que acham que é válido, que é legítimo uh, este tipo de, de regalias. Mordomia. Quando... Uh, o salário mínimo em Moçambique são 4.500 miticais da função pública.
0: Isso é coisa para quantos euros? 64... Mais precisamente... eu,
4: eu tinha aqui 64, eu vou já dizer. 60 e
0: poucos euros. Espera só um Não precisa 60... de um 60... cêntimo. Não está aqui,
4: está aqui. 64 euros. Bem. Isto é vergonhoso. Eduardo. Simplesmente vergonhoso.
0: Não. Eduardo Fernandes, podemos fechar esta e, primeira parte.
4: E
2: vergonhoso também, na Guilherme e em que o salário mínimo anda nos 70 70 e poucos euros, mês, aquilo que está a acontecer com a distribuição de recursos na Guiné feitos à margem do Orçamento Geral do Estado e é preciso sermos muito claros nessa matéria. O Orçamento Geral do Estado é uma lei e é todos os recursos do Estado, em princípio, só podem ser despesados através do Orçamento Geral do Estado. Portanto, têm que ser rubricas orçamentadas, primeiro. Mas, mesmo assim, terão levar, que levar, digamos, o carimbo... Do Conselho-Ministro. Não, não, da, do Tribunal de Contas, Contas. Do Tribunal de Contas. Pois bem, mesmo assim... O despesamento é feito sem regras, sem regras algumas. Distribuição pura de recursos, afetos, afetados a pessoas, a dirigentes, mas sem qualquer norma. Isso é extremamente grave.
0: www.rtp.pt-rvp-áfrica É por aqui que pode ouvir e aceder ao debate africano em qualquer altura, em qualquer lugar. E é para lá que seguimos em podcast para abordar a atualidade em Cabo Verde. José Luís, viva! Três semanas depois das eleições está ainda por constituir o governo. Há nomes de quem se fala já... O maior partido da oposição a PICV predador nestas eleições ainda não definiu o seu futuro. Zé Luís, como é que estão as coisas aí na, na, em que há ver relativamente ao pós-eleitoral?
5: Bom, eu, antes de mais, como estamos a falar de eleições, tenho que falar uh, da Covid que tem sido uma Covid, foi uma Covid eleitoral, eleitoralista e pós-eleitoral porque parece-me impressionante tudo o que está a acontecer com a Covid em Cabo Verde neste momento. Como sabem, eu sempre defendi no programa que o governo girou bem uh, a questão da, da Covid no que, no, que, no que respeita as medidas adotadas uh, para sua contenção como doença mas também com os apoios sociais concedidos concedidos às pessoas mais uh, vulneráveis com ajuda internacional e, e graças muito também à imagem internacional de Cabo Verde muito positiva e a disponibilidade imediata dos nossos parceiros, mas eu creio que tenho que mudar de opinião, porque a pandemia cont continua e, e a gestão na minha opinião, no período eleitoral
0: foi, foi
5: péssima foi péssima, foi péssima e as razões na minha opinião e isto tem que levar necessariamente a uma revisão constitucional depois de termos o novo Presidente da República a razão é essa já se sabia portanto não foi nada de imprevisível já se sabia que em período eleitoral Há uma tendência para o aumento da disseminação da Covid por causa das aglomerações, das coisas típicas das campanhas eleitorais. Teve-se essa experiência nas eleições autárquicas. O próprio primeiro-ministro disse que reconheceu isso e disse que tem que se corrigir isso, mas não se corrigiu. Não se corrigiu com consequências catastróficas. Neste momento, uh, Cabo Verde está no pior período da Covid desde que começou o surto. Desde o mês de abril, portanto, estamos a viver o pior período da Covid. E, na minha opinião, uh, a razão fundamental reside no seguinte. Obviamente, o governo não quis uh, adotar medidas para não Constranger, uh, constranger o eleitorado e não criar má impressão uh, no eleitorado, Ironicamente, na minha opinião, porque, na minha opinião, uma das razões que levou à vitória do MPD nas eleições foi porque as pessoas, seguiram o, o slogan de campanha do MPD, votaram no seguro, exatamente porque a Covid tinha sido relativamente bem gerida, bem gerida Sim, anteriormente portanto e, e acreditaram uh, portanto, no, na conversa do governo que dizia que o PICV era negacionista da epidemia na minha opinião não corresponde à verdade uh, e então o que, é que acontece o governo, eu acho que se o governo tivesse adotado as medidas que adotou agora no período pós-eleitoral ganharia ainda mais consciência do eleitorado, porque o eleitorado ficaria a pensar e a convencer-se que o governo se preocupa com, com, com eles, eleitores, e com a sua, com a sua saúde. Portanto, o, 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 o grandeiro que eh, portanto houve um eleitoralismo irónio, irónio na minha opinião, mas o grandeiro em Cabo Verde, neste momento a impotência do Presidente da República é a impotência a palavra certa do Presidente da República face à epidemia por uma razão simples, é que contrariamente não estou a falar de Angola e de países com regimes presidencialistas nem da Guiné que é o próprio Presidente da República, que nomeou uma alta comissária para combate à Covid, estou, estou a falar, por exemplo, do caso de Portugal. Contrariamente a Portugal, em que o Presidente uh, declara, por exemplo, o, 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 estado, o estado de emergência, isso no período pós-eleitoral, porque declarado estado de emergência não pode haver eleições como se sabe, não é? mas no período pós-eleitoral. Mas o Presidente de Cabo Verde está impotente, porque só pode declarar estado de emergência se houver uma proposta do governo. Do governo. Enquanto que em Portugal o Presidente da República ouve o governo e o parecer do governo nem sequer tem que ser positivo. E os partidos políticos também representados no Parlamento. Não é, não é vinculativo o parecer. Nem tem que ser nem tem que ser positivo, tem que haver não, tem que haver uma proposta prévia do, do governo e o que é que aconteceu? O Presidente eu ouvi uma entrevista do Primeiro Ministro, logo depois das eleições quando, quando o Presidente da República intempestivamente convocou uh, os partidos políticos e para, para, saber, para saber da formação do governo o que não podia ter feito porque ainda a Comissão Nacional de Eleições não tinha publicado os dados definitivos, uh, os resultados definitivos das eleições, portanto foi o foi, foi um lapso do Presidente. Mas eu ouvi o, o Primeiro-Ministro dizer que é contra o estado de emergência, que é contra numa situação catastrófica como estamos a viver. E o Presidente aí, impotente, eu lembro-me da outra vez quando o Governo tomou metidas restritivas de direitos uh, através de uma resolução do Conselho de Ministros que teve que intervir a primeira dama num artigo né, a chamar a atenção para a Constituição e etc e o Governo lá se convenceu a submeter uma lei, uma proposta de lei à Assembleia da República. Portanto, eu penso, dizendo, sendo mais claro, que na, na próxima revisão constitucional deve-se atribuir ao Presidente a exclusividade do poder de decretar o estado de emergência ouvindo o Governo. Obviamente, eu seria também a favor de uma lei de emergência eh, sanitária como se propõe, como se propugna em Portugal em que o Presidente da República teria poderes, porque mesmo para a declaração do estado de calamidade. Portanto, no âmbito de uma futura lei de emergência. Porquê? Porque o governo é parte interessada nas eleições. Estou a falar, portanto, durante o período eleitoral. A campanha eleitoral. O governo é parte interessada na campanha, na, na campanha eleitoral. E, 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 por isso, tem que haver uma entidade imparcial e de confiança é o Presidente da República, que tem que tomar medidas que o Governo se recusa a tomar por intuitos eleitoralistas. E devo dizer, e já portanto, saindo disso e indo para... para, para o
0: pós-eleições.
5: O pós-eleições, sim senhor. Não, 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 mesmo no, no período eleitoral, porque uhum. no programa passado não houve tempo para se falar disso, que é o seguinte eh, eh, quer dizer, circula nas redes sociais e, e nos jornais também que houve eh, muita compra de voto, muita corrupção eleitoral e eu até lembro-me que tinha dito eh, reacindo aos elogios internacionais face à democracia cabo verdiana eh, que portanto que a, a, a democracia cabo-verdiana teria os defeitos e os vícios de democracias consolidadas. É um mundo da de opinião, depois de ler e de conversar e de ouvir eh, várias, várias opiniões sobre o que se terá passado. Portanto, há coisas ainda. Foi apanhar e, surpresa. De, de, não estava à espera. Sim, sim, sim. Sinceramente, de democracias uhum. de países desenvolvidos mas sem aquelas partes notoriamente péssimas, que são, que são a coação direta ao voto, os conflitos pré-eleitorais e pós-eleitorais, as guerras, essa coisa. Não existe a campo. Quer é tudo muito subtil, como também a são Domingo, é a sondomé, não Portanto, existe uma coisa que impressiona. porque Porque constrange a liberdade de voto aproveita-se da miséria e da vulnerabilidade das, das pessoas para, para, para induzir o seu voto no sentido nosso já, já, já eram conhecidos vários casos de retenção de passaporte quando se sabe, por exemplo, que um eleitor vai votar no adversário portanto, fica-se com o documento não é? para que esse eleitor não,
0: não possa vá, votar
5: não possa votar e assim não, não, não atribuir o seu voto pois
0: okay. seria preciso provar, e, provar tudo passado, isso, não é? só pelas redes sociais casos,
5: não é suficiente houve no passado casos conhecidos até de roubo e
0: fotografias Urna. de sacos de cimentos transportados por veículos... Não, não é, é que, que nós temos aqui em Portugal também mais. isso, não é? O não, Valentino Lourenço é de Servir é e Natal do Mestre. Há
3: frigoríficos, Sr. Dizem Marcos. quer dizer nos Não põe em causa um processo agora, geral, creio eu.
5: O que aconteceu agora é muito, na minha opinião, muito grave porque, como sabem, em Cabo Verde e em processos democráticos, eleitorais democráticos, as entidades públicas estão obrigadas, portanto, à imparcialidade. Quer dizer que nunca, durante o período eleitoral, mesmo depois da marcação das eleições, já falamos disso várias vezes, nunca eh, as entidades públicas, ministros, diretores gerais, etc., devem utilizar os serviços públicos para obter qualquer vantagem para os respectivos partidos e candidatos. Claro que depois, em campanha, agem como militantes e como dirigentes. E devo dizer aqui também que o corpo diplomático está completamente abrangido por essa norma. Portanto, o que estou a falar, diplomatas não podem estar em campanha.
0: E um presidente da Assembleia Nacional pode estar em campanha?
5: pode estar em campanha com, hum. com, 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 como presidente como presidente como militante e dirigente partidário não pode utilizar os serviços da Assembleia Nacional está
0: certo Você, eu, eu, é eu fiz esta pergunta é não foi inocente Mas a pergunta é já agora é a pergunta agora. não foi inocente porque, uh, os, uh, porque estou a falar de, 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 Jorge, de Jorge Santos Presidente da Assembleia Nacional, que esteve em campanha uh, não, ativa. Ele esteve
5: como Presidente <risos> da Assembleia, isso é diferente. Como, e como presidente. militante
0: do MPD. Ele, Tudo ele, bem, ele não estou.
5: Não... não, não, em pré-campanha. Ele é militante ele do MPD. Esteve em
0: Santo Antão como militante sim, mas, do MPD. Mas, mas,
5: mas pronto, mas está, é, está E está se dele... as de funções. Pronto,
0: mas é a, que é é verdade, a questão que eu queria está colocar em era outra, Zé Luís. A questão que eu queria colocar é outra. Não
5: do MPD? Pode, não, na minha opinião, pode. Não pode em pré-campanha aparecer com a custa da Assembleia Nacional em visita ao circo eleitoral como deputado e como presidente da Assembleia a custa da Assembleia portanto, bilhetes pagos na Assembleia Nacional, ajuda-se o custo e estar em campanha Isso e está a segurança, de etc. Bom, Zé Luís, mas o que eu
0: tenho lido li, li a semana não, não, passada e li este ano é que, é que Jorge que Santos
5: dizer, é que Jorge Santos que não,
0: não se vai não quer consertar é que diga lá
5: eu quero concentrar-me noutra pessoa. Estou a fazer hora. Que é isso. Tu não, portanto, como se sabe, durante a Covid, fez-se um cadastro. Um cadastro social. Um cadastro social com os vulneráveis, as pessoas eh, sem apoio, para se dar apoio a essas pessoas. E o que consta é que esse cadastro social foi, portanto, usado Portanto, usado, usado, portanto, um serviço do Estado, um, um dado do, 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 do serviço do Estado, para fazer uma série de perdões de dívida de, de, de renda de casa, das casas sociais, de energia elétrica, de água, mas a milhares de pessoas. A milhares de pessoas. Eu estou a dizer isso com alguma, não só porque, porque eu li, nas redes sociais e tal, e, no, e nos jornais. Mas porquê? Porque, tendo o processo eleitoral, não tendo havido fraudes uh, no, sentido, uh, no sentido claro do termo, mas tendo havido esse tipo de compra de votos, o que é que... o, que é que o Estou a falar, portanto, de factos reais. O facto real é que o PICB apresentou uma queixa, repara, não meteu um recurso contencioso para contestar o resultado das eleições, apresentou uma queixa a, a, a elencar uma série de, de dados, de dados, eh, por comissão de crimes eleitorais
0: Sim senhor, está acho bem? que já, já falámos sobre isso já vamos, Não, não, va... não, 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 de falar, sim, não, não Acabou de falar de... nos últimos 10 minutos Terrestre já está a falar 16 Nesses 16 minutos com certeza que terá falado estou... na compra de, vo... de compra de votos E, sim, e, sim. e, sim, sim. e eu registro que não quero para, dizer, falar de Jorge Santos porque fala-se Jorge Santos para ministro dos negócios estrangeiros do futuro governo, mas por visto José Luís não quer falar do futuro governo de Cabo Verde
5: isso Vamos terminar então Uh, uh, quero acabar disso. Isso, portanto, quer dizer, o, o nosso código eleitoral, uh, portanto, prevê uma série de, de crimes, além de ilícitos, contra a nação, que são da competência uh, da Comissão Nacional de Eleições, a aplicar coimas etc. Há uma série de ilícitos eleitorais e, e que eu uh, citaria dois exemplos. Quais ação o artifício fraudulento sobre o eleitor, falsas notícias, e essas falsas notícias, por exemplo. Aquela notícia que surgiu no, no último dia, na véspera das eleições, a dizer que a questão do, da nomeação do Consul honorário... Falámos disso a semana passada, Zé tratado, Falámos teria... disso a semana Não, passada aqui. exemplo do, 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 do que está previsto no Código Eleitoral. Depois, além de, é uma falsa notícia é essa de atribuir que foi o um escritor de, de advogado nesse caso do pai da Janira a tratar da coisa e dias. agora um processo de crime a correr também uh, instaurado pelo, 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 pelo Ministério Público e depois ao, o artigo 311 que é fraude e corrupção de eleitor, que é pro, a promessa de vantagem e etc, para coagir para inclusive o voto... Sim, senhor. Ponto, vamos vamos avançar
0: no programa, Zé Luís. Vamos avançar no programa. Vamos,
5: agora, não falei ainda da questão do futuro do PSCB. Estou dentro, Se estou dentro do Se conseguir
0: dois minutos sim, sim, não, estou, dos, dos estou, 18 que já a... leva nesta segunda parte.
5: Uh, sim.
0: 18. Eu já estou... leva 18 minutos nesta segunda parte, só para ficar registado.
5: Quanta coisa. Quanto a, a governo. A governo, a única coisa que sei é que o, o Luís Correia e Silva foi, foi portanto foi eleito e já foi chamado, já foi indigitado para formar governo pelo Presidente da República. Mas depois, indigitado, tem que submeter à Assembleia Nacional e apresentar uma moção de confiança que tem que ser aprovada por maioria absoluta, repare bem, isso é específico de Cabo Verde, é de frente, por exemplo, de Portugal, de nomes. Eu sei que dificilmente o Jorge Santos será aceito pelo PICV como presidente da Assembleia Nacional. E como sabe, a lista para a mesa da Assembleia tem que ser aprovada por dois terços dos deputados. Portanto, sem a oposição, não há Jorge Santos como presidente. E como ele nunca fez parte do governo, é provável que também já foi. Que queira ser membro do Governo. Ministro dos Negócios Estrangeiros, gostaria, veria
0: com bons olhos Jorge Santos como eu, Ministro eu, dos Negócios Estrangeiros?
5: Eu não, eu não veria, nem deixo de ver, no caso do Jorge Santos. Eu gostaria que a, a mandatária da lista do NPD, a Eurice Monteiro, amiga da Sheila também, fosse... Nomeada Ministra da Educação. E a razão é simples, é que ela é a favor da oficialização plena do Crioulo. Como gostaria que o Abrão Vicente continuasse como Ministro da Cultura, porque, e a razão da é gente, porque ele é a favor da cooficialização plena do, do Crioulo. Quanto à oposição. E, e é o último tema. Yes, senhor. É o último É isso. Faz o, favor. Que acontece, o que acontece? Todos sabemos que a Janira uh, pediu, disse que ia pedir demissão de uh, aos órgãos do partido. Acontece o seguinte. A Janira está dentro do seu mandato. mandato
0: ainda não pediu admissão.
5: Uh, não, o, o mandato disse que o faria, mas ainda não termina, o fez. Termina, sim, sim, isso é importante do ponto de vista
0: jurídico. Exatamente. O
5: mandato da Janira. <risos> ela foi eleita em 2000 e, e, e em janeiro de 2020 não, em dezembro de 2019 em eleições diretas pelo, pelo, pelo Congresso portanto é o único órgão singular que foi eleito diretamente pelos militantes portanto o único, o único a única entidade competente para, 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 para obrigá-la a sair seria eleições diretas que ela pode concorrer ou não, não sei. Portanto, todos os outros órgãos não são competentes nessa matéria. Eu, e há um segundo dado que me parece importante. Há ainda eleições presidenciais. E nas eleições presidenciais não tenho dúvidas nenhumas que os apoiantes de Zanir vão apoiar uh, o Zé Maria e fazer a campanha para o Zé Maria. Mas também os detratores e, otimista, e, e, os, e, e os adversários da Zanir Alcara Almada também já disseram publicamente e passa a consultar as redes sociais,
0: redes sociais
5: que vão apoiar o Zé Maria Naves. Portanto, eu creio, eu na minha modesta opinião de não militante, de nenhum partido político, de não militante partidário, é que, tal como fez Carlos Veiga quando era presidente do MPD, que a questão da liderança só se deve pôr da, da eventual demissão da de, 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 de Janira depois das presidências. Muito bem, vamos em frente no programa, porque, Zé Luís, tem que terminar, por favor. O, o Carlos Veiga, só, só essa frase. O Carlos Veiga, como se sabe, apesar de ter perdido as eleições legislativas com o Zé Maria Naves, mas ganhou as presidenciais e ganhou as autárquicas. Portanto, havendo eleições presidenciais, havendo condições, há, há, há a possibilidade de o Zé Maria ser eleito, como também o Carlos Veiga, os dois têm amplas possibilidades, portanto, penso que só depois das presidenciais. É que já é se, se deve, deve pôr tá bem. A Muito da, bem, estamos da, esclarecidos. Da estamos esclarecidos.
0: Okay. As eleições presidenciais são no dia 17 de outubro. Eleições presidenciais também, mas mais cedo, em julho, em São Tomé e Príncipe. Esta semana foi conhecido mais um, e já são oito ou nove, já perdi a conta. Mais um candidato às eleições, Manuel do Rosário de Solome, que diz eu, eu, que eu assume-se como filho de Deus. Uh, e que está instigado por uma grande fé em Cristo uh, Mas uh, reconhece que É prematuro fazer desde já promessas
1: É uma candidatura divina Nesta <risos> perspectiva É uma candidatura divina Que tem Absolutamente
0: Do... Mas não caiu do céu porque é a segunda vez que a se candidata. É Isso uma...
4: oh, é que foi uma inspiração mística. Não, também não, não, não.
0: do céu, mas saiu, também. saiu da cruz. Mas... Exato. Bom, isto está. O Abilio está on fire. Está on fire. Uh, uh,
1: uh, mas uh, eu devo dizer o seguinte: nas últimas eleições eu gostei muito do trabalho do professor Rosário. Hum. Trabalho enquanto candidato, porque uh, introduziu. Uh, no debate uh, presidencial na altura uh, uma nota uh, que eu acho importante introduzir-se uh, para reflexão coletiva, que é uh, a da ética uh, no exercício do poder. Muitas vezes candidatos eh, divinos, como é o caso do professor Rosário, eh, trazem coisas boas eh, eh, em momentos certos e em momentos específicos eh, da luta política eh, para os países. Não é? Mesmo que não seja um candidato para vencer, eh, vence o país quando ele consegue introduzir eh, notas, eh, digamos que, dissonantes e até uh, que não merecem uh, constância de reflexão uh, coletiva uh, no, no país. Portanto, nessa, nessa perspectiva uh, eu acho bem que ele repita a sua candidatura. Acharia melhor que ele mantivesse ou se mantivesse dentro do, da ideia programática que motivou na candidatura anterior e que não elevasse demasiado o etéreo e até o divino da sua uh, candidatura, porque isso, uh, aliás, como eu comecei <risos> com essa nota de algum humor, uh, isso pode uh, descaracterizar aquilo que ele tem uh, de melhor, uh, que é, de facto, uh, acentuar a nota da necessidade de reflexão sobre uh, a ética uh, do exercício de poder uh, no país. Uh, uh, enfim, é o nono ou décimo candidato uh, apresentar-se como candidato oficial, como pré-candidato oficialmente. Aguardamos pelo pela, pela outra dezena que está pendente da apresentação, se apresentarem, e a partir daí, quando já estiver mais consolidado o quadro eh, de candidaturas ou de pré-candidaturas, eh, naturalmente voltarei eh, a elas, porque, enfim, só me limitei até, até agora a dizer que quase todas as candidaturas para não dizer todas, que são efetivamente, eh, na minha perspectiva, eh, desnecessárias eh, e Inúteis. As eleições mas dentro, estão por aqui de, daqui por dois meses. Exato, mas dentro dessa desnecessidade e dessa inutilidade, inutilidade. genérica, há naturalmente coisas boas. Quer dizer, as pessoas, na minha perspectiva, olhando para o futuro do país, olhando para a minha visão do país, olhando para aquilo que o país necessita, efetivamente, genericamente, caracterizo dessa forma de todas as candidaturas apresentadas até o momento. Mas há candidaturas melhores e há candidaturas piores e, e, e isso eu vou ter que Mais tarde ou mais cedo enfim, Estabelecer aqui um quadro De comparação de candidaturas Qualificando aquelas que eu acho melhores E outras que eu acho enfim, Bastante piores e até Mais do que desnecessárias e inúteis Diria Abjetas
0: Então deixamos esse, esse debate mais à frente Vamos ficar ainda em São Tomé Antes de passarmos a Angola Adolfo. Já aí vamos para, para um tema que, enfim, para um, para um assunto que, que é talvez querido todos nós, que é Albertino Bragança, que entrega uma lista de oito agraciados ao Prémio Literário Guerra, Guerra Juncarosofonia 2021.
1: Para mim é uma felicidade que Albertino Bragança tenha sido graduado com esse prémio, enfim, um prémio que começou por ser só e quase que exclusivamente um único prémio. Para uh, 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 escritores uh, da lusofonia no geral e que vinham ganhando quase que em constância entre portugueses e, e brasileiros. E a partir, de, acho que a partir de 2019, se bem me lembro, uh, os, o, a organização, que é mais ou menos dividida entre uh, a Câmara de Fecho Espada-Cinta e também a Editorial Novembro, da Avelina Ferraz, que faz um extraordinário trabalho na editorial em Novembro, diga-se de passagem, mesmo na promoção das literaturas. Eh da lusofonia, sobretudo da lusofonia africana, desde também essa nota mas no caso do Albertino Bragança, que é meu tio, antes que comecem já a, a, a conotar com uma certa com um certo nepotismo protetor. Mas não deixa de ser já, um grande escritor. Faço já o disclosure e tu não podias dizer, não podias dizer outra coisa
4: Eu não porque nós agora. dois
1: partilhamos o tipo de simpatia o tipo de simpatia pelo, pelo meu tio Albertino Bragança, mas mais do que o meu tio Há, há três coisas que eu tenho que dizer. Primeiro, que o Prémio é merecido pelo conjunto da sua obra, que é relevante eh, para a literatura eh, santomense. Eu tenho insistido muito, sobretudo, na qualidade superlativa eh, de, do escritor enquanto contista, porque ele é, de facto, um grande escritor de contos, Uh, mas mais do que ser um grande escritor de contos é um promotor da nossa literatura a como... Rosa do Riboque. <risos> Exato. <risos> já é o um marco. que é o um marco da literatura de São de Meio Príncipe. Se bem que eu, seja um apologista uh, de um outro grande conto dele, para mim o um melhor, que é o violinista, uh, que está aqui neste livro, que eu aconselho as pessoas a, a comprarem e a lerem, que é Preconceito e Outros Contos, da Altimo de 2014, da Colibri. Dizer o, o que é a propósito dele, para além da, da sua contribuição para a literatura de Santo Meio Príncipe. Dizer também que mais do que um literato é também um grande defensor, eh, hoje, da nossa criabilidade, da assunção da nossa criabilidade. A Santa Comensidade passa muito pela assunção da nossa criabilidade. Logo, teremos que ser claros dominantes eh, da língua portuguesa. E Ele eh, é um grande defensor do de, de, de subir de nível da nossa relação com a língua, que tem vindo a baixar considerável consideravelmente o trabalho dele enquanto professor de português nos primeiros anos, no pós-independência, marcaram uma geração de pessoas que hoje conseguem escrever português e bem no país, muito uh, graças ao seu trabalho enquanto uh, professor, dizer uh, que, para além uh, disso, é também um grande defensor dos nossos crioulos, sendo um conhecedor profundo da língua forro Uh, que é, enfim, a língua ah, maioritária em São Tomé uh, e Príncipe. Há aqui estes dois aspectos, são aspectos que marcam uh, Albertino Bragança enquanto personalidade Sim, uh, indelével da nossa uh, cultura. E depois há aqui um terceiro aspecto, que é o aspecto pessoal, que eu tenho que deixar aqui essa nota pessoal, uh, porque as coisas têm que fazer sentido quando elas também são pessoais, que é o seguinte, aqui no debate africano, de forma clara e aberta, agradecer ao meu tio por ser uma das pessoas que me expôs à leitura, que fez de mim também o um leitor. Sim, tinha muitos livros em casa, sempre tive, uh, sempre li uh, e sempre pude ler porque tinha acesso a livros, mas não me esqueço do gozo que me dava entrar pelo, pelo, pelo quintal do meu tio, que era perto da minha casa à altura, tinha eu 10, 12, 13, 14 anos, subir as escadas daquela varanda, entrar uh, para a sala e logo do lado direito vir uma estante pejada de livros e o gozo de ir lendo lombadas e ver o que é que eu poderia ler no meio daquele mar de livros uh, fez de mim um modesto e humilde Sim, leitor um, uh, um leitor que eu sou que eu sou uma boa hora, deixa-me agora dizer que eu sou hoje Mas, bom, portanto, hei de agradecer sempre e necessariamente ao meu tio por ter feito de mim Sim, uh, aquilo que eu sou. Falamos o de Albertine Bragança. Altura,
0: Foram uh -huh. também agraciados pelo Prémio Literário Guerra Junqueiros de em 2021, já agora, a portuguesa Hélia Correia, a cabrediana Vera Duarte Pina, querida amiga, o brasileiro Abrão Bezerra Batista, o guineense Abdul Silá. O nosso querido Luís Carlos Patraquim, de Moçambique. Chalei. Um grande abraço, Luís.
1: Agustin
0: ah. não consigo dizer este nome. Agustin uh, no Fumo, da Guiné-Equatorial. Peço desculpa, não será-se cair assim, mas não consigo dizer de outra maneira. João Tala, de Angola. E Xanana Guzmão, por Timor-Leste. Vamos à Angola, doutor.
1: do debate africano.
4: Oh, africano. <risos> deixa-me só dizer uma coisa. Se for, eu favor. sei que o, o Patraquim não vai gostar de me ouvir dizer isto, porque ele diz que eu estou a tirar os pés do chão. Mas eu quero estar viva Pelo ganhar o prémio Camões Ficamos Eu quero a estar espera. viva a Também, a também, a espero,
1: também a espero
2: Parabéns ao Adulé, sei lá Celá uhum. ah, Sem dúvida porque é um grande escritor
1: guineense. Muito bem E tem um grande blog que eu também aconselho as pessoas a irem ler Porque é um autêntico manual de, de, de cultura E de erudição le De Angola quem le le ganhou foi de João de Tala
0: Foi João Tala, o angolano agreciado com este prémio E, e vamos à Angola então Adolfo. Diga de, do resto da atualidade de Angola Falámos já há pouco e, e, De uma forma, ligada também à língua uh, Do Wilp uh, Na semana em que se assinalou o dia mundial Da língua portuguesa O bedetor-geral do Wilpe foi se cachar uma vez mais Que não há
3: dinheiro para o Wilp é, Sim, é, vamos lá ver eu, é, eu queria realçar Que de facto foi bastante assinalado é este o dia da língua portuguesa. E eu vi uma uma brochura do Instituto Camões que é publicada pela Imprensa Nacional aqui em Portugal, uma de 58 páginas ilustrada com textos de vários autores, dois por cada um dos países da CPLP. É, textos muito bonitos sobre a língua, alguns deles. Tem Pepetela com o Tempo e a Língua e Luísa Gomes Pereira, As Palavras que Ficam, são dois de Angola. É, Milton Atume e Socorro Ascioli, é, do Brasil. e, e Depois temos da de Guiné-Bissau, Rita Ié e Odete Costa Semedo. De Cabo Verde, Germano de Almeida e Ailina Almeida Barbosa. É, de Portugal, Lídia Jorge e Bruno Vieira Amaral. De Moçambique, Mbate Pedro e Mia Couto. De Timor, eh, Jonata Xavier e Vicente Paulino. E de São Tomé e Príncipe, Conceição Lima e Orlando Piedade. É, Conceição Lima tem um que o artigo dela é Nos Rios do Mar da Língua. Bom, de facto, eu, a minha amiga a Amélia Mingas, a falecida, é, eu gostava bastante a parte do que era o ILP, porque a Amélia Mingas fez dois mandados seguidos. Aliás, como agora o atual... Uh, o, o, o Presidente gerado. em Canha em Tumbe e então uh, e de facto já naquela ocasião não havia as cotizações e já naquela ocasião só Portugal e Angola é que o Brasil estava um bocado interessado. E Angola não...
0: porque era a Amélia Mingas, porque se não fosse. Exatamente. Outros... Não, exatamente. <risos> e isso, com isso morreu. Ela desenvolveu. Ela própria uma disse isso. Uma
3: atividade <risos> extraordinária. Exato. O, 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 o João Prego. Agora, o, o ILP vai reunir, vai, vai fazer agora a 16 reunião ordinária do Conselho Científico. E, e eles vão fazer uma homenagem à Amélia Mingas e no via Zoom que será na segunda-feira no dia 10 de maio às 12 horas horas de Portugal por acaso fui convidado também para intervir dadas as minhas estreita relação com a, com a Amélia Mingas e eu quero recordar que a Amélia Mingas que escreveu muito sobre precisamente a diferenciação do, de, e a identidade do português nos vários países uma, ela é uma linguista uh, import, extraordinária e ela tem esta frase que eu vou aqui para arrematar esta minha intervenção. A unidade da língua portuguesa, enquanto base e garantia da coesão no seio da nossa comunidade, é? Manifesta-se pelo facto de ter mantido, pese embora as várias interferências, ter mantido uma adaptabilidade extraordinária que garante um alto nível de intercompreensão entre as distintas comunidades que integram o CPLP pois é inegável que em português nos entendemos. Isto é, faz parte de um, texto que ela, de, de um texto de língua portuguesa, fator de diferenciação e de identidade, porque a questão principal está nisto, em que é que ela é fator de identidade, é? com várias culturas e vivências de, de, de diferentes, e ao mesmo tempo também, fa, de, 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 inclusive a tem é, um, um livro que é a interferência do Quimbundo na, na, na língua portuguesa, em Luanda, sobretudo. Bom, é fechado este capítulo, não é? De, uh, isto, temos também uma Cimeira de Negócios, já agora, deixa me falar disso, uma Cimeira de Negócios da que que é Termina, Termina esta hoje. Termina hoje.
0: 250
3: um empresários lusófonos, Portugal tem lá 70 uh, empresa, uh, empresas, representantes de 30, uh, de, depois está em Angola 30, em Moçambique com 20 a ver uma missão com quatro ou cinco empresas, Santo Meio Príncipe tem lá o seu chefe de Estado, ao lado do, do chefe de Estado eh, da Guiné-Equatorial, Cplp a ideia é fazer eh, simérgios económicas nos países da Cplp e a Guiné-Equatorial foi o primeiro a disponibilizar-se isto, portanto este encontro de empresários tem como objetivo consolidar a integração da Guiné-Equatorial é facto consumado e cada vez mais Agora, uma Guiné Equatorial, que é o terceiro produtor de petróleo da África subsaariana, não é por acaso, que também tem esta força. Ah, a empresa, esta reunião vai estudar, vai ter temas, vão discutir temas como o gás, o turismo, a agricultura, as pescas, a valorização de ativos, a banca, a formação, etc. E a Guiné Equatorial tem estado sempre em terreno negativo, apesar de ser, e nós sabemos a miséria que é, porque a distribuição de riqueza ali é a desgraça que é. Agora, Sobre Angola, há notícias políticas importantes, como, por exemplo, a UNITA alarga, alarga a sua esfera de, de influência. É, é, este, é, começou na quarta-feira, não sei se já acabou ou não, uma, uma reunião se, mais ou menos secreta, secreta mas que, a qual o novo jornal se referiu, entre líderes da UNITA, do Para e do Bloco Democrático. Para quê? Uh, no quadro Já uma... adorou
0: namorar-se há muito tempo Este, este bloco Exato, Exatamente, este bloco. no não, quadro agora. de uma
3: Frente Patriótica Unida Agora, o que é interessante hum. Não será uma coisa como, por exemplo, aqui a, a CDU ou coisa assim ou Não, esta frente visa se A UNITA nas eleições De 2022 Porque todos os escolhidos Vão pertencer às listas da UNITA, da UNITA Quer exatamente. dizer, não haverá sigla Da, da, frente, da tal Frente Patriótica Unida Uh, e fala-se que Adalberto Costa Júnior encabeçará uh, Abel uh, Chiva Covuc será o número 2 Justino Pinto Andrade e Filomeno Vieira Lopes uh, e Luís Nascimento terão lugares uh, privilegiados na, na lista e também contam com alguns nomes aqui é dito, sonantes da, civil, da sociedade civil e, e portanto para ocuparem os primeiros 20 lugares Uh, vamos lá ver, a é Unita que está a fazer este trabalho uh, E realmente está a capitalizar tudo em seu nome uh, No plano externo também O presidente da Unita, Alberto Costa Júnior uh, Está a viajar por vários países uh, Portanto, uh, está um Por vários países africanos e europeus Começou por Portugal uh, Esteve na, na Guiné-Bissau Onde foi é, se recebido por chefe de Estado o mar assistiu com o embalor é, esta é a questão de isto é importante agora, no ponto de vista dos problemas há o declínio da produção petrolífera, já sabemos que há uma série de problemas estruturais a resolver e as receitas são cada vez menores Porquê? porque Angola depende só do, do, do petróleo. petróleo há uma quebra de 18% na produção de, de petróleo e só dos três principais eh, blocos do país saíram menos 13,5 milhões de, de, de barris. Uh, o declínio da produção, reparem, resulta do envelhecimento de alguns poços, não é? Mas o que é pior, é porque também por questões relacionadas com a manutenção de equipamentos. Está claro, é velha história. E, e então o que é que é? provoca por vezes interrupções na produção e durante vários dias. Quer dizer, isto não... Lá está a velha história <risos> O Bloco 17 continua a ser O principal é, Área de produção é, Dele saem 32,5% de, Dos barris vendidos e, e são explorados Pela francesa total não é? E é precisamente é, Já agora evoco A questão de um Académico chinês Que foi entrevistado pela Forbes para para abordar a questão exportações versus produção nacional e ele diz que a Angola precisa de uma necessidade, tem necessidade de uma mudança urgente da estrutura e do sistema económico vigente é, claro já sabemos que a Angola fornece era o maior fornecedor do petróleo africano agora é a Nigéria é, e ele diz que Angola Todos os economistas sabem que o país sofre da doença holandesa, caracterizada pela decadência, pela dependência de longo prazo das exportações do petróleo e dependência unipolar e fraca capacidade de inovação. Bom, e, e dependência de, 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 externa, né? Uhum. E então ele diz, ele e ele, ele diz que a, a reforma, ao fim e ao cabo, para resumir, é, 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 digamos a diversificação da economia não se está de facto a fazer. E já, e, e já era tempo é, Sim senhor E a segurança alimentar sendo um dos maiores problemas do mundo Angola, Portugal nas Terras aráveis, mas eh, não está a investir eh, nisso como deve ser. Na diversificação da economia. Uh, Eduardo Fernandes, vamos à, à, à atualidade em Bissau
0: com a oposição também em, em, em ebulição. O PRS está ali, ora cai para um lado ora cai para o outro, não é? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Não, o mais grave não é, não é só. Pronto tomba. Uh, Pronto tomba. É que dentro do PRS, dentro do PRS, uh, Houve esta semana um acontecimento que é extremamente grave, não é? O, o líder do PRS, é? Alberto Nambeia, demite, demitiu o vice-presidente Sertório Biote. Aquilo que me choca, pessoalmente, é o presidente demite o vice-presidente. E, e mas, não
0: órgãos colegiais não é
2: Exatamente, quer dizer, não, foi, não foram convocados, não é? os órgãos para decidirem sobre essa matéria Não é? isto mostra de facto que a visão que por vezes os nossos dirigentes em África têm é do poder pessoal, eu sou o presidente tenho poderes para poder Os
0: pequenos partidos em Cabo Verde é sim, o PST e o PT PTS que foi assim o PTS por procuração e o PST de pai para filho e o PRS de palácio Minha
2: Bom. Portanto, essa situação não, é, é extremamente é, preocupante é? permitam me que eu faça aqui um pequeno salto Para falar da edição francesa Da, do, da obra de José Carlos sim,
0: senhor. Sim, senhor Sim senhor É
2: extremamente importante é, sim, senhor. Eu, eu ainda tenho ligações familiares Com José Carlos Schwartz é, Porque a viúva de José Carlos Schwartz É minha prima sim. É a minha prima e, e, portanto, e fui também uh, amigo do José Carlos Schwartz, com diferença de idades, como toda a gente deve imaginar, mas ele foi colega e amigo do meu irmão mais novo que está na Austrália. Sim. E tenho o um gosto de dizer e de ter ajudado também um pouco na carreira do José Carlos Schwartz, porque das primeiras violas que ele teve, fui eu, Eduardo Fernandes, que lhe ofereci é um culpado é. nós, nós temos
1: essa dívida Relativamente é exatamente. É, é, é. a Eduardo é Exatamente mas,
2: mas não há dúvida nenhuma Que José Carlos Schwartz Foi um compositor Um cantor Poeta e músico uh, Dos mais Importantes uh, da Guiné-Bissau Sem dúvida E em que momento é que o José Carlos Schwartz sentiu o, o grande apelo para a composição foi quando esteve exilado na ilha das galinhas a cumprir uma uma, uma prisão uma sentença, uma sentença uh, uh, pelo facto de ser um nacionalista portanto uma das características do José Carlos Svartes foi, de facto, ter sido um grande nacionalista guaniense que soube cantar esse nacionalismo, entusiasmando, inclusivamente, os combatentes da liberdade da pátria nas matas nas matas da Guiné.
0: Aliás, compôs uma música baseada... Júlio Galinha.
2: Galinha. Exatamente. Portanto, a, su... a reedição da sua obra é bem-vinda e é bem merecida É tudo o que eu tenho para dizer É uma
0: reedição da editora francesa Haute Moule, E o disco chama Salou aqui de nós ah,
2: hum. Salou aqui de nós que É uma, é, é uma peça lindíssima Lindíssima.
0: Aliás,
1: a canção é brilhante é. É absolutamente brilhante
0: Ora bem, vamos, vamos dar um, um salto Também até uh, passando por Cabo Verde E pela Guiné-Bissau com, com a futura prevista, já marcada Visita do Presidente Português aos dois países Que expectativa é que tem, Eduardo? E depois já faz, já faz a mesma pergunta ao Zé Luís
2: Não, uh, Eu julgo que é, essa visita é, é extraordinariamente bem-vinda na Guiné-Bissau Conhecendo nós, como conhecemos O seu presidente da República Portuguesa O seu espírito aberto é, A sua maneira fácil Sim. de se entrosar rapidamente Com as comunidades é, E com os e chefes, chefes de Estado Com os chefes de Estado e com as comunidades <risos> E sendo, tendo grande experiência africana Uh, julgo que esta, esta visita vai ser extremamente importante uh, uh, pelo, por este facto e pelo caráter do, seu próprio, do, do próprio Presidente da República Portuguesa que é muito direto, uh, diz as coisas que tem que dizer de forma mais polida que se possa imaginar e portanto julgo que a visita vai ser muito, muito interessante e a Guiné e o povo guineense só tem a ganhar com esta, com esta visita e ele será certamente muito bem recebido porque há um entusiasmo bastante grande por parte do presidente da república da Guiné-Bissau o Marou Cisseco em Baló na recepção do seu do, do seu homólogo português e portanto julgo que vai, 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 ser, vai ser uma visita muito interessante a acompanhar.
0: É uma visita que decorre entre os dias 16 e 19 de maio, já foi aprovada pelo Parlamento Português. Zé Luís, que expectativa é que tem uh, Bissau uh, em Cabo Verde para esta visita?
5: Quando se trata do professor Marcelo Rebelo de Souza as expectativas são sempre excelentes, excelentíssimas. Ele é muito amigo de Cabo Verde, dos nossos países em geral, e tem uma relação pessoal muito estreita com o nosso Presidente da República o José Carlos Fonseca não sei se foi aluno dele de ter sido, né? mas espero que ele dê esse conselho que ele assuma mais poderes na questão do estado de emergência e convença as pessoas em Cabo Verde a fazer uma revisão constitucional Sim, senhor. porque o Presidente é um moderador do sistema e tem que moderar também em crise sanitária. Mas eu gostaria de, de, de passar já a esse segundo tema que eu mandei. Que tem é que, que ser se breve, eu... Zé Luís. É que já sim, já sim, te já ocupou sim, sim.
0: muito Opa, tempo sempre... deste segundo... É que tem que gerir o seu tempo, Zé Luís. Peço desculpa. Sim, Isto sim, não sim, é o um monólogo. Temos aqui
5: cinco a falar.
0: Vamos embora. Opa, rápido, é faz favor. mão.
5: comigo, mas também <risos> com o Abílio e com os outros não deve ser só já, já, disse, já, disse, já disse. 18 minutos de seguida, isso, okay. é é não, é isso é recorde. É, é recorde. Ah, <risos> já perdeste
0: 30 é... segundos, pá. Oh, o Abi,
5: Mas o Abi <risos> é sobre o Onésimo.
0: Vá, faz favor, vamos embora. Pessoa que eu é, admiro bastante.
5: É o Onésimo, eu lamento sinceramente que uma personalidade dessa empregadora Controversa não, tenha, não se tenha decretado luto nacional. Uhum. por falecimento de... Obviamente que, que a Câmara Municipal e a Universidade do Mindelo fizeram cerimónias dignas e, e oficiais, mas devia haver um luto nacional porque Honélio Silveira por tudo merece, merece. Agora, eu no programa anterior falei de vários livros dele, recomendei, esqueci-me um livro extremamente importante, que é Tortura em Nome do Partido Único. Esse livro foi essencial, eh, portanto, na mudança de governo de 1991, porque o livro saiu nessa altura, tem depoimentos, portanto, da repressão que houve durante o regime eh, do Partido Único, que devo dizer, eu acho que o regime de Partido Único, e o Onésio também diz a mesma coisa em outros livros, veio a dizer em outros livros, que o regime de Partido Único em Cabo Verde foi um regime mitigado, mas de vez em quando com explosões repressivas uh, impressionantes. E o Onésimo compila, portanto, depoimentos uh, dos vários, uh, das várias vítimas, portanto, da repressão que o governo são em 1977, da repressão em Santo Antão, e depois da, da repressão também em São Vicente uh, em 1988, 86, 86, quando houve a visita de Mário Soares. Infelizmente, não fala de, de repressões também que houve na praia, na Brava, Exato. esse livro é importante. E portanto, só por lá é que eu não falei Muito bem.
0: dele. Uh, Mas 30, 30 segundos para passa a proposta deste fim de semana, se faz favor.
5: Para, 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 para que ninguém pense que não falei do livro, porque é contra o regime do Perdido. Está esclarecido.
0: 30 segundos depois... para a proposta desta semana, por favor. Temos que fechar. Uh,
5: portanto, para esta semana eu queria recomendar o livro Literatura e Cultura em Tempos de Pandemia, da e... Uclã. É um livro com vários depoimentos sobre, sobre a coronavírus, o coronavírus e a Covid-19 e tenho também o prazer de ter sido convidado e do livro constar um texto meu e de vários escritores. A minha grande surpresa é que, para além de, de, de um texto meu e do José Luis Tavares, também constarem textos de, de várias escritoras, escritoras, mulheres cabo-verdianas que, que, que eu desconheço, sinceramente eu desconheço
0: Eduardo, proposta desta semana
2: O nosso cego da economia, do, do economista Vitor Bento uma leitura obrigatória nestes tempos que correm, e, um e um livrinho E um, um livrinho está. é do Onésimo Silveira ah, Edição da Casa dos Estudantes de Império de 1963 reeditado pela UCLA consciencialização na literatura cabordiana. Portanto, acho que é uma eu, boa eu esta, recomendação. Eu esta
0: semana reli com prazer parte do livro das entrevistas de José Vicente uh, uh, a Onésimo Silveira, um, um livro de facto fantástico, uns deprimentos fantásticos. O Adolfo, para esta semana não tem nada. Não, não. Sheila, por favor.
4: Uh, eu tenho dois livros de dois autores que eu uh, vorazmente Uh, leio e adoro e andei a contar os meses e a chatear <risos> o computador à espera que me dessem essa boa notícia estou a falar de escritora franco-marroquina Leila Slimani que deu uma entrevista belíssima muito clara, muito elucidativa sobre o colonialismo e a mulher e o papel da mulher e, e todo o, o contexto emocional que as mulheres viviam durante o colonialismo uh, francês uh, em Marrocos, e que se chama e faz parte de uma trilogia O País dos Outros. Uh, editado recentemente Pela Alfa Guara
0: Isso, deve, ter, deve ter sido <risos> neste livro Que o Abílio se, se inspirou Para o é país é,
1: deles É que, na que, na é na que, na que na... a escritora sabe que eu gosto muito dela <risos> Olha, cara. tudo mais,
4: Abílio Ela está a tirar um curso de português Portanto, vais poder, poder falar com ela em português Ótimo. Finalmente A, a sim, minha senhora. segunda sugestão é de um outro escritor Que eu, eu espero um dia poder Nem que seja vê-lo assim Um bocadinho ao longe, mas vê-lo Julian Barnes uh, Que Maravilhos. vai sem dúvida Não vou dizer mais nada que eu sou uma mulher comprometida uh, Julian Barnes O homem do casaco vermelho Uma um, No fundo uma narrativa Que só Julian Barnes sabe fazer Sobre a Belle Epoque E sobre todo, toda a vida Em, em ebulição uh, Nesta altura É uma, edi é uma edição da Quetzal Porque Julio, Julian Barnes é autor traduzido pela Ketzel, e portanto ficam para já estas duas leituras.
1: dois livros? Eu, muito rapidamente, dois livros. Adolfo Maria gostou desta, muito rapidamente. É, muito, muito.
3: é sempre muito rapidamente, uma meia hora. Diga lá.
1: Não, dois livros que têm muito que ver com os resultados uh, eleitorais para a comunidade de Madrid, aqui ao lado, em Espanha. Uhum. E que eh, obrigou o Pablo Iglesias a desistir Assista, do momento, a desistir do momento é da sua debate, carreira política. Vai, exato é? okay. Mas emerge <risos> aquele que para muitos eh, é efetivamente o melhor eh, dos políticos daquela, eh, daquela ah, geração é. de 2015. Que é o Inigo Errejón Que é um, um jovem político, também foi fundador do Podemos e que depois saiu em sessão com o, com o Pablo, Pablo Iglesias é e criou Uh, um movimento que é o Mais Madrid, que aparece hoje como o, o, o referente da oposição de esquerda uh, na comunidade de, de Madrid e a uh, permitir vir a ser uh, o próximo partido, o próximo grande partido de esquerda democrática uh, radical uh, em uh, Espanha. Portanto, trago um livro dele com a Chantal Mouffe que é uma espécie de ideóloga de grande parte desses movimentos que estão a aparecer nela. agora, já, claro, já falaste
4: nela,
1: muitas vezes, eh, portanto, é um livro em que os Temos dois partilham conversas e que, se buscar, e, e que se entrevistam entre eles, que se chama Construir Pueblo, eh, Hegemonia e Radicalização da Democracia, traduzindo para português. Por isso mesmo, esse livro está editado em, em Espanha, pela Icaria, uh, mas por isso mesmo uh, trago uh, um outro livro da Chantal Mouffe já traduzido e editado uh, é em Portugal, que é Por um Populismo de Esquerda, que é todo um, um estado de espírito sobre aquilo que a esquerda pode vir a ser quando se anuncia na Alemanha a vitória uh, do Partido Verde que curiosamente inspira-se muito uh, na obra da Chantal Mouffe para muito se impor bem. como partido, se calhar, de poder na Alemanha. Há ventos de
4: esperança. A e chegar. vamos à
0: música, Bílio,
1: temos que terminar. Eu aqui é só o lado progressista hum. <risos> e não propriamente o, o lado liberal, Achei, tem essas duas coisas, é. não é? Numa viagem em Burkina Faso. Burkina Faso, Amadou Balaquet, uh, que é. Uh, um músico estranho que aparece nessa última fase do Africano, um músico burkinabé. Que também faz salsa e música latino-americana Latino E que canta em espanhol Mas também canta em português Eu aqui trago uma canção dele Da época em que ele ainda fazia música uh, uh, A solo, sozinho Com uma banda uh, Em Uagadugu uh, E essa canção é uma canção que me faz lembrar Muito dos políticos, sobretudo de São Tomé e Príncipe Chama-se Taxman é gente, é gente que mete dentro do carro Do seu carro qualquer coisa uh, Para uh, levar e aqui ganhar mais... dinheiro Aqui também já, houve um partido do também já houve um grupo oh, parlamentar uh, do táxi. Pois tem algum é é sentido uh, de prestar um uh, serviço Deus. próprio, não A é? próxima
4: é. vez que fores a Santo Tomé e por isso tens que levar um cerco securitário. Muito bem, contigo. vamos fechar
1: wwwrtppt
0: sempre disponível para ouvir o debate de africano em podcast. Esta semana com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes, também o apoio técnico de João Carrasco e Vitor Silva. Eu sou o João Pereira da Silva, fiquem bem. Análise dos principais assuntos da semana na IRDP África.